0: ja wissen, dass diese Entscheidung durchaus auch ähm, kritisch ähm, wahrgenommen wird, aufgenommen wird. Ähm, aber wir sind ähm, eben davon überzeugt, dass wir diesen Weg mit Florian eben auch ähm,
1: weitergehen möchten. Dicht am Deich die Weser runter, das Ziel fest im Auge, immer kurz auf Grün-Weiß. Hier ist Deichfums, volle Dröhnung von dir Fußball-Halbwissen. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze, aber sonst viel Spaß. Geht los jetzt. Und damit herzlich willkommen, Deichfums, Folge 36. Wir sprechen über den SV Werder Bremen, was da zuletzt passiert ist. Mit mir, Timo Strömer von der Deichstube und Lars Krankamp von Fums. Hi, moin Lars. Wie ist die Lage? Hallöchen.
2: Paukenschlag in Bremen, Werder behält Trainer, könnte die Zeile sein. Ich bin ein bisschen, ja, ich muss aufpassen, dass hier heute nicht irgendwie so sarkastisch wird. Ein bisschen Verstörung liegt im Raum und Ratlosigkeit. Ich freue mich sehr, dass wir beide darüber sprechen können, weil sonst hätte ich meine Therapeutin angerufen heute. Und ich gehe da nochmal jetzt gar nicht hin an diesem Tag. Das Schön, kann... dass wir da sind.
1: Ich dann ja übernehmen. Wir sprechen natürlich über die Trainerentscheidung in der Fußball-Bundesliga. Julian Nagelsmann geht zum FC Bayern München. Nee, darüber reden wir natürlich nicht, sondern du hast es schon gesagt, Florian Kohfeldt bleibt Werder-Trainer. Darüber werden wir sprechen. Vielleicht müssen wir kurz erklären, warum wir heute in virtueller Runde hier sitzen. Ich mache das einfach mal. Im Kindergarten meiner Tochter ein positiver Corona-Schnelltest-PCR-Testergebnis ist noch nicht da. Und deswegen wäre es unter aller Sau, mich mit dir zu treffen. Wir halten uns natürlich an alle Regeln. Deswegen leider, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen, nur so. Aber geht ja auch, denn die Themen liegen ja auf der Hand. Schön, dass du es einrichten konntest, Lars. Es, Muss ist, es, es ist
2: so sonst schon unter aller Sau von dir, dich mit mir zu treffen. Aber ähm, ja, Safety first, gar keine Frage, Haken dran.
1: Absolut. Tipptopp. So, ich würde mal vorschlagen, wir starten einfach mal mit dem O-Ton der Verkündung, der Entscheidung an Florian Kohfeldt festzuhalten von Frank Baumann. Damit legen wir mal los.
0: Wir sind zur Entscheidung gekommen, dass wir den Weg mit ähm, Florian weitergehen möchten. Ähm, wir haben uns die Entscheidung ähm, ja natürlich sehr, sehr reiflich überlegt. Ähm, es hat äh, auch etwas länger gedauert, ähm, als das vielleicht äh, die Öffentlichkeit ähm, auch erwartet hat. Wichtig ähm, ist, glaube ich, schon auch zu betonen, dass wir auch mit Florian natürlich ähm, diskutiert haben ähm, über die aktuelle Situation, aber natürlich auch ähm, seine Ideen, seine Ansatzpunkte, wir uns aus dieser Situation auch befreien. Wir wissen, dass diese Entscheidung durchaus auch ähm, kritisch ähm, wahrgenommen wird, aufgenommen wird, ähm, aber wir sind ähm, eben davon überzeugt, dass wir diesen Weg mit Florian eben auch ähm, weitergehen möchten.
1: Darauf erstmal das Herring gedeckt, das darf auch in dieser virtuellen Runde nicht fehlen. Cheers, Lars. Erstmal Prost. sacken lassen. Und direkt im Anschluss die überaus platte Frage. Wie findest du das jetzt?
2: Ja. Also erstmal vorweg, ich, für mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde jetzt für mich persönlich so tun, als ob das ein neuer Trainer ist. Wir fangen doch mal neu an, der, der Flo und ich. Ähm ja, also Ich finde es in, in seiner Konsequenz gut. Ich fand, die, äh, fand die äh, sich Zeit zu nehmen nochmal, um, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt am Ende waren, aber sich 24 Stunden, 48 Stunden Zeit zu nehmen, um das alles zu beraten, durch die Gremien zu gehen und so weiter, war ja, war ja auch klar, wie das in der Öffentlichkeit ankommt und dass das äh, für viele schwierig ist, logisch, aber es fand ich gut, sich die Runde Zeit jetzt auch noch zu nehmen. Offensichtlich hatte man ja auch so ein Szenario nicht vorbereitet. Ähm, insofern... Äh, ja, wenn Sie jetzt sagen, wir haben gesprochen, wir haben diskutiert, jeder hat vielleicht auch noch mal neue Argumente auf den Tisch gebracht oder andere Sichtweisen als beim letzten Gespräch und dabei kommt rum, ähm, ja Mensch, äh, das ist doch noch nicht vorbei, dann kann ich das, dann halte ich das A für legitim ähm, und, und B für auch äh, völlig, ja, vielleicht sogar nachvollziehbar. Ähm, ich habe wirklich damit gerechnet, dass es anders ausgeht. Ich bin, normalerweise bin ich, also wer da kann mich da eigentlich nicht überraschen, weil diesen Mal war ich wirklich, wirklich überrascht und äh, mit ganz, auch nur ein ganz bisschen Gehässigkeit stellst du dir natürlich die Frage, was der wahre Grund? Ist <lacht> ist, es, ist, es, ist es die Kohle? Also gibt es niemanden da draußen, dem man ernsthaft irgendwas anbieten kann oder wird auch diese Trainer-Trennung zu teuer? Ich weiß es nicht, aber ähm, ansonsten, ja, ich bin maßlos überrascht und ähm, ja, kann da jetzt erstmal gar nicht, äh, gar nicht mehr zu sagen. Hätte ich so nie mitgerechnet äh, nach den nach den äh, letzten Stunden und Tagen und vor allen Dingen die Art und Weise, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, Thema anzählen oder nicht anzählen, ist jetzt natürlich, das ist schon ein bisschen scary. Also ich wüsste gar nicht, wie ich mich als einer der Beteiligten fühlen würde.
1: Also ich musste nach der Verkündung der Entscheidung auch erstmal einen Spiel, äh, Spielgang, Spaziergang machen. Das hat mich schon, das hat mich ganz schön mitgenommen, gerade die, diese Hängepartie, nicht zu wissen, wie, wie geht es jetzt weiter, das hat mich überaus strapaziert. Und ich will dazu an dieser Stelle sagen, dass wir beide so glaube ich, durchaus als Kofeld supporter Befürworter bekannt sind. Ich halte Florian Kofeld für einen super Trainer, für einen super Typ, der sein Handwerkszeug sicherlich auch beherrscht. Aber, jetzt gibt es dann tatsächlich von mir ein Aber, die Stimmung ist zuletzt auch bei mir gekippt. Ich fand, und jetzt will ich dann doch ein bisschen weiter ausholen, dass das Spiel gegen den VfB Stuttgart, dass da durchaus mehr drin war. Da fand ich den Auftritt nicht schlecht. Das hätte man durchaus auch gewinnen können. Dann das Spiel gegen Mainz, muss mich jetzt ein bisschen sortieren, fand ich auch nicht so schlecht. Da war die Stimmung aber, glaube ich, schon im Anschluss sehr gekippt. Für meine Begriffe stimmte da Einsatz, Wille, ist einfach irgendwie doof gelaufen. Da ist gerade beim SVW Werder Bremen auch sehr viel zusammengekommen von Slapstick-Einlagen, äh, Eigentoren, äh, personellen Ausfällen, Verletzungen. Ja, Das Universum gegen den SV Werder Bremen Fragezeichen. Und dann aber, und jetzt komme ich noch mal zum Punkt, das Spiel gegen Union Berlin fand ich unsäglich schlecht. Das war ein Tiefpunkt aus meiner Sicht und für mich, und ich wiederhole mich, als Kohfeldt-Fürsprecher habe auch ich gedacht, es geht so nicht weiter. Da muss etwas passieren und ich bin auch schwer davon ausgegangen, dass etwas passiert, dass sich das nicht gut anfühlt. Auch diese Hängepartie, was ich eben schon sagte, in diesem Moment und eine Trennung, ob nun in privaten Beziehungen oder die Trennung vom Trainer beim SV Werder das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich sitze ja nicht da und denke mir, juhu, wie es vielleicht in sozialen Netzwerken zu lesen ist. Endlich schmeißen sie den Trainer raus. Aber auch ich habe den Eindruck, dass es eben diesen Impuls dann doch jetzt gebraucht hätte. Du, so habe ich dich jetzt verstanden, kannst da mitleben? Ich auch. Irgendwie. Nee, ich habe... Ich
2: habe das gerade so verstanden, als ob ich jetzt zu der Entscheidung gefragt werde, wie ich jetzt damit leben kann. Ja, damit kann ich irgendwie leben. Ich sehe es komplett wie du. Also für mich waren wir da jetzt an dem Punkt. Ich bin da auch Teile auch da. Ich sehe, was du meinst. Aber ich sehe nach wie vor in so einer Situation mit, dem, mit der Vorgeschichte und dem, was alle Parteien von sich geben, darfst du einfach nicht gegen Mainz verlieren. Das ist scheißegal, ob das ein gutes Spiel war oder keins in der Situation, um, und dann in Union Berlin das on top zu legen, war eigentlich der Punkt, wo man wirklich sagen muss: Okay, für mich eigentlich dann schon, um, da funktioniert irgendwas nicht mehr zusammen. Und meine Meinung wäre auch gewesen, um, wenn es dort denn jetzt irgendwie eventuell sogar am besten Fall eine, eine vorbereitete Idee gibt. Damit meine ich immer gar nicht, man muss nicht mit Leuten telefonieren und äh, der, die, die sind dann schon auf der Autobahn, irgendwie damit es den fliegenden Wechsel gibt, sondern eine Idee zu haben, zu sagen, wir mussten ja irgendwie schon auch damit rechnen und wir können mal gleich das Ganze große, wir können über so Sachen sprechen wie Diskussionen, die wir schon hatten, die können wir hier heute alle nochmal führen, sei es um eine vorzeitige Vertragsverlängerung von Sportdirektoren, um diese ganze Nummer, wo ich sage, mal drauf gucken, Aufarbeitung letztes Jahr und diese ganze Nummer. Nach diesen ganzen Geschichten muss es jemanden geben in verantwortungsvoller Position, der sich auch Gedanken darüber macht, was passiert, wenn das eventuell floppt. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ähm und ich bin vollkommen einer Meinung mit dir. Für mich, für mich, äh, Florian Kohfeldt, ist für mich gar nicht das Thema. Ich bin hundertprozentig sicher, da lege ich mich heute drauf fest, das dass wir Florian Kofeld in den nächsten Jahren bei einem anderen Verein sehen werden, wo der funktioniert und wo wir da sitzen werden und denken, Alter, jetzt haben die den und machen wahrscheinlich zehn Jahre. bin ich hundertprozentig von überzeugt. Das heißt ja nicht, dass es in der Kombination klappen muss. Es ist das Gleiche, wenn wir nachher über die Mannschaft sprechen. Ist die Mannschaft stark genug? Nominell ist die Mannschaft für mich uneingeschränkt stark genug. Zusammen zeigt sie mir aber jetzt eine Saison lang schon, dass sie nicht stark genug ist. Das sind ja einfach immer diese, diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Sache. Und ich bin, ich bin der Meinung und ich glaube, dass da was nicht funktioniert. Es wurde jetzt ja auch wieder gesagt, dass ein Teil dieser Entscheidung, wie sie nun getroffen wurde, darauf basiert, dass das Verhältnis von Mannschaft und Trainer so intakt ist. Ich, ich widerspreche dem und sage, dass das Verhältnis von der Mannschaft zum Trainer nicht immer in Gänze so gut und so stark ist und war, wie das behauptet wird. Und ich sage, das da grundsätzlich irgendwas, und sei es einfach nur, wie wenn man mit Arbeitskollegen, du kannst auch, kann man, nee, du natürlich nicht, du kannst mit allen Arbeitskollegen geil zusammenarbeiten, aber ich kann halt auch dann mit dem einen besser, mit dem anderen weniger gut. Und das funktioniert aktuell nicht. Und deshalb hätte ich, hätte ich es verstanden, habe erwartet, dass man eine andere Lösung findet für diesen fiesen, das ist aus Bremer Sicht so ein ekelhafter Begriff, aber diesen Impuls, der da gesetzt wird. Deshalb habe ich damit gerechnet. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ein neuer Trainer präsentiert wird, weil ich habe damit gerechnet, dass ich habe damit gerechnet, dass Thomas Gut, Old Thomas äh, äh, das nochmal vier, 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 fünf Tage macht und ähm, man sich dann im Sommer, äh, äh, im Sommer was Neues präsentiert wird. Und ich bin total überrascht, aber jetzt ist die Entscheidung so gefallen. Jetzt wünsche ich persönlich natürlich allen Beteiligten, ich sage jetzt nicht Florian Kofeld, du Idiot, Trottel, hau ab, so. Ich hätte es vermutlich irgendwie anders realisiert, aber äh, ja, jetzt mögen Sie es bitte irgendwie erfolgreich zu Ende bringen.
1: Ja, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ja. Das Glas muss irgendwie halb voll bleiben. Dein Scheißglas man...
2: ist kaputt, Alter. Da kannst du aber auch mal, das ist mittlerweile so kaputt. Du trägst mittlerweile so aus den Händen, das läuft hier überall Leute so raus.
1: Ja ich, bin ja, ich bin ja froh, dass wir hier heute dann vielleicht doch noch ein bisschen Spaß haben. Ähm, normalerweise sind wir ja für Quatsch durchaus zu haben und das ist hier ja ein humorvolles Format. Ich befürchte, dass wir hier heute in Gänze ernstere Töne anschlagen. Ja. Ja. Aber vielleicht ist, das, vielleicht ist es auch mal nötig, weil du hast Thomas Schaf angesprochen. Da war mein erster Eindruck, oh mein Gott. Du hast von einen nassen Helm auf. <lacht> das, das, kann, das kann doch nicht irgendjemanden ernst sein. Äh, ich, habe auch,
2: da, ja, ich habe aus Hannover und ich habe aus Frankfurt ähm, Mitteilungen bekommen, irgendwie nur solche Emojis und so. Und sich, die haben sich schon die Hände gerieben und gesagt, die können sich ja gar nicht vorstellen, wie das für uns ist. Ich sage ja nach wie vor, im Grunde denke ich so, Thomas Schaf so. Und dann denke ich, aber Thomas Schaf darf alles. Also so sei es. Ähm, äh, aber wir haben sich alle schon, alle schon gefreut. Das wäre natürlich eine komplett absurde
1: Vorstellung. Ne? Ja, finde ich auch. Nun wird er es ja nicht. Florian kofeld bleibt bekannt nicht. Muss man sich natürlich, oder darf man die Frage stellen, gab es diesen Plan jemals? Vielleicht das, das Wunder von 99 zu wiederholen. Wir erinnern uns, Thomas Schaf übernimmt, führt, wer da zum... Pokalsieg und hält die Klasse oder aber wollte Thomas Schaaf vielleicht auch gar nicht und deswegen ist es nicht so gekommen. Also ich, ich, ich frage mich wirklich, ob es eine, eine ernsthafte Option gewesen ist, Thomas Schaaf da zu installieren. Andererseits, und auch das ist ja durchaus ein Thema, Wer soll es denn machen? Und da haben wir in der Deichstube, und ich nenne es jetzt einfach mal die, die Liste des Grauens, die Trainerliste des Grauens, äh, ins Internet gespeist. Da ist aus meiner Sicht keiner dabei gewesen, weil muss bezahlbar sein, verfügbar sein. Also wie der, wie der FC Bayern irgendwelche Trainer aus Verträgen herauskaufen, kommt für den SVW natürlich überhaupt nicht in Frage. Wer hätte es denn dann machen sollen? Wenn ich mir dann diese Liste angucke, denke ich auch, also nee, dann lieber mit einem angeschossenen
2: <lacht> Oh, dann lieber ohne.
1: <lacht> dann, lieber, dann lieber ohne, Trainer. Ja, ja dann was hast
2: du, hast du? Kannst du eine persönliche Präferenz äh, äußern? Kannst du, ich glaube, wir sind mittlerweile ähm, äh, in, dem, in der Phase, wo wir ohne Pietät los zu sein äh, uns über, äh, über so Namen unterhalten dürfen, ohne dass man uns nachsagt, wir, wir betreiben äh, Leichensfledderei. Äh, äh, ich wie siehst du das? Also ich habe eure Liste auch gesehen. Auf der Liste war nun wahrlich, ähm, äh, wahrlich äh, kein einziger Mensch äh, weit und breit drauf, wo ich sagen würde, ähm, das möchte ich gerne. Nichts gegen, diese, <lacht> nichts gegen äh, auch den großen Teil dieser Leute äh, als, als Person oder so, aber kann ich mir in Bremen nicht gut vorstellen. Ähm, hast du, hattest du mal eine Zuckung oder hast du, hat dir mal irgendeine Idee gefallen oder einen Gedanken oder so? Ich höre ja zum Beispiel total viel, kann ich nichts mit anfangen. Aber ich höre total viel ähm, die Frage, dass sich Leute die Frage stellen, ja, könnte man sich denn nicht Rangnick in Personalunion für äh, beide äh, Positionen von Baumann und Kofeld irgendwie vorstellen? Da muss man ja in erster Linie fragen, was da irgendwie angebaut wird bei den Leuten, weil äh, abgesehen davon, dass ich natürlich persönlich jetzt nichts äh, von der Figur oder der Person halte, haben die Leute halt nach wie vor immer noch keine, weiß ich nicht, aber keine Vorstellung davon, was so Kosten und sowas alles äh, betrifft. Ne? Aber hast du eine Idee gehabt, oder eine, eine, die du sagen magst, verraten magst?
1: Es gehört ja auch dazu, dass sich ein Trainer das vorstellen können muss beim mhm, SV Absolut.
2: Leider ja, leider ja. Und,
1: äh, Frank Baumann hat ja auch gesagt, es gab auch Gespräche mit potenziellen Kandidaten, war jetzt wohl vielleicht nicht das Richtige dabei? Oder eben der Umkehrschluss für die Trainer war auch nicht das Richtige dabei? Wer tut sich das jetzt an, mit dem Pokalspiel gegen Leipzig zu starten, da womöglich, du sagst wegfiedeln, <lacht> sehe ich noch nicht, da womöglich ordentlich einen auf den nassen Helm zu kriegen, um dann in den Bundesliga-Endspurt zu gehen? Um deine Frage zu beantworten, da war keiner dabei, von dem ich gesagt hätte, der ist besser, der, der kann es auch in dieser Situation besser als Florian Kohfeld. Mhm. Ähm, natürlich zuckt man mal an der einen oder anderen Stelle. Andy Herzog finde ich einen total romantischen Gedanken. Aber mit Romantik und wer da Bremen und Funktion. Ist noch älter als
2: Thomas Schaf, oder nicht?
1: <lacht> das hat ja, das hat ja auch nicht immer äh, so gut funktioniert. Also dann den, den viel zitierten frischen Wind von außen, aber wer soll Ed denn machen? Sind wir dann wirklich wieder beim schönen Bruno? So, und auch der schöne Bruno. Ja, stelle ich in Frage, ob er sich das tatsächlich antun will, muss, sollte, wie auch immer.
2: Also ich hatte, ich hatte zwei, äh, zwei Gedanken, die aber auch beide äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht realistisch wären, aber ich, äh, ich könnte, mir, könnte mich für einen Gedanken äh, David Wagner sehr erwärmen, aber länger schon. Hat einzig und allein eher damit zu tun, nicht wegen seiner äh, Performance auf Schalke, sondern eher mit dem, mit all dem davor ähm, und auch seiner Art. Ähm, das ist natürlich äh, einfach preislich kein Thema für, muss man einfach sagen, dass äh, selbst jemand, der dann irgendwie in, in, mit Pauken und Trompeten äh, aus Gelsenkirchen äh, weggejagt wird, ähm, äh, preislich trotzdem überhaupt nicht da unterwegs ist, wo Werder sagt, Mensch, das schlagen wir ein. Und dann ist natürlich die Personalie Ole Werner, äh, finde ich, eine. Also ich, ich persönlich glaube wirklich, dass wir unser Glück ähm, bei der in Anführungsstrichen kleineren Lösung mit, mit großer Vision suchen müssen, als ähm, uns jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, ob Frank Baumann jetzt mit einer Hand so am Trainerkarussell hängt und so draußen so drumherum äh, fliegt irgendwie. Aber es läuft mir eiskalt den Rücken runter, wenn wir jetzt irgendwie wie damals, äh, wo dann irgendwie plötzlich Robin Dutt äh, in der Tür steht, jetzt uns bedienen. Aber Wie gesagt, ich will da jetzt gar keine Namen nennen von den, von, dieser, von dieser genannten Liste, aber wirklich, ich möchte nicht einfach irgendjemanden jetzt dort hinsetzen, der nur, weil Trainer hier oben steht, irgendwie dann plötzlich gut ist für uns, weißt du, wo man sich vorher nicht, nie für interessiert hat und jetzt soll er das plötzlich machen. Und ich glaube auch noch mal ganz zurück zu Thomas Schaf, ganz kurz, weil ja die nächste Frage ist, ja, der Thomas, der erreicht ja die Jungen nicht mehr. Das ist ja völlig richtig, dass selbst das natürlich schon das große Thema war damals schon, als er aufhörte. Das wird sich nicht verbessert haben. Darüber hinaus, glaube ich, darf man ruhig, ohne zu plaudern, äh, auch mal ähm, sagen, dass es doch die ein oder andere Stimme gibt, die auch, die auch äh, berichtet, dass er natürlich auch in seiner aktuellen Arbeit kontrovers unterwegs ist im Verein und äh, durchaus auch jemand, der äh, streitbar und diskutabel ist und da sicherlich nicht alle im Verein sitzen und sagen: geil, äh, die noch den Legenden-Thomas, äh, den Double-Thomas immer als erstes sehen, sondern den, der, der da vielleicht vormittags rumpault, irgendwie, weil, weil irgendwas nicht läuft. Also das liegt gar nicht so auf der Hand. Aber das waren so zwei Namen, also Wagner und, und, und Werner ähm, wären, so, wären so zwei Namen für mich. Aber aktuell kommen wir immer wieder zu dem Punkt und deshalb vorhin auch diese so sarkastische Frage, gab es eventuell gar keinen? Ich glaube, wenn es darum geht, sich einen Trainer jetzt leisten zu können, der gegebenenfalls im Sommer anfängt, die Frage muss man sich ja jetzt auch stellen. Jetzt ist diese Saison und wenn wir sie, wenn wir sie erfolgreich abschließen, erfolgreich abschließen heißt für mich, wir, wir verlieren ganz okay jetzt und fliegen aus dem Pokal raus und bleiben aber in der Liga dann haben wir eigentlich fast die gleiche Situation wie letztes Jahr, jetzt ob mit Relegation oder ohne. Und dann müssen wir uns eigentlich fragen, können wir dann ernsthaft nochmal aufarbeiten und wieder so weitermachen? Sondern eigentlich muss es aus meiner Sicht im Sommer so oder so einen Cut geben. Nicht, wenn, es dir
1: nicht, wenn es den nicht, lieber Lars, schon vorher gibt, denn, ja. das habe ich so verstanden, viele andere auch, das Pokalspiel, das Halbfinale gegen RB Leipzig ist eine Bewährungsprobe für die Mannschaft, aber eben auch für den Trainer. Du schüttelst den Kopf, wir hören mal kurz dann in den O-Ton vom Frank Baumann. Ja.
0: Nach diesen Spielen, nach den Auftritten ähm, der letzten Woche, Wochen, ähm, brauchen wir einfach eine Reaktion der Mannschaft ähm, und, wenn man so möchte, auch ähm, den, de, des Trainers damit wir eben auch weiter nach dem Pokalspiel am Freitag diese Überzeugung dann auch für den Rest der Saison auch haben. Wir müssen in unserer Situation von Spiel zu Spiel schauen, weil jedes Spiel für uns wirklich extrem wichtig ist. Und deswegen kann und will ich, dich, will ich da jetzt keine Garantien über einen längeren Zeitraum aussprechen.
1: So, oh, was war daran denn jetzt missverständlich?
2: Ja, hast du recht. Also hast du recht. Sie das jetzt nochmal wieder höre... Also es, bei mir zwei, streiten sich halt zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, das kann ja nicht wahr sein. Das kann der ja nicht ernsthaft so meinen. Und andere, der andere Gedanke ist, ja, aber du hörst ja gerade, dass er es so sagt. Ähm, das kann ja nicht sein. Wir haben in diesem Format, glaube ich, äh, sagen wir in jeder Folge einmal, dass der ein einzig äh, unkaputtbarste Gegner für Werder in der Bundesliga RB Leipzig ist. Äh, dass selbst du immer noch Leute findest bei einem Spiel gegen die Bayern, die, die sagen, oh, die hauen wir heute weg oder so. Aber RB Leipzig ist ja eigentlich unkaputtbar. Das Wegfiedeln ist ja nur ein hilfeloser Ausdruck unsererseits, ähm, äh, dem Ganzen irgendwie da nicht vorher schon zu ängstlich wegzurennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist und dass die ernsthaft meinen, dass die Mannschaft und der Trainer Ja, das kann ja nur heißen, dass auch ein, 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 keine Ahnung, eine knappe Niederlage mit aber so einem wie von dir viel gerühmten Spiel, die gar nicht mal so schlecht waren, irgendwie, dass das dann irgendwie reicht. So. Ja. Aber es kann ja nicht ernsthaft bedeuten, äh, äh, hier, äh, da wird jetzt irgendwie was geholt oder, äh, oder das war's.
1: Und damit sind wir aus meiner Sicht bei einem ganz wichtigen Thema. Ist der Umgang mit Florian Kofeld, so wie er jetzt getätigt wird, cool. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Für meine Begriffe kriegt Florian Kohfeldt, so ich, bleibe ich dabei, so habe ich es verstanden, kriegt jetzt dieses Endspiel gegen einen, wie du sagst, und so sehe ich es auch, eigentlich nicht schlagbaren Gegner. Ja, die haben gestern, Entschuldigung, die haben gestern, ich habe gestern Abend
2: Sky Sport News HD gesehen, da war der, da war der Guido Schäfer hier, was ist der da, Chefreporter äh, von der Leipziger Volkszeitung oder so, das ist der einzige, äh, so öfter mal ein doper, einziger äh, Leipziger Re Reporter, der da äh, andauernd zu sehen ist. Der erzählt über, geht natürlich um Nagelsmann und Leipzig und so weiter und sagt, der, sagt der Moderator sagt dann, ja und dann geht es ja am Freitag noch gegen Bremen, da verschuckt er sich fast am Wasserglas, so, weil er sich natürlich totlacht weil er sagt so, Alter, ja stimmt, gegen die spielen wir ja auch noch, aber natürlich schlagen wir diesen, diese Art äh, äh, Bundesligisten natürlich am Freitag, frühstücken wir die weg, Alter, wir sind schon im, mit dem Kopf in Berlin, so. Ähm. Das kann, doch, das kann doch nicht sein, dass so ein Spiel jetzt irgendwie ausgerufen wird und ja, offensichtlich kann das sein. Ich bin immer noch der Meinung, der hat das nicht so gemeint und da können wir gleich, sind wir gleich nochmal wieder bei Kommunikation. Ich fand Franks Kommunikation überhaupt nicht schlecht, die, die, die beiden Tage davor. Aber das so, wenn du das jetzt hörst, was du da gerade abspielst, das ist ja eine Katastrophe, das ist ja Hertha-Style, Alter. Das ist ja wirklich, wo, du, wo wir zu anderen sagen würden unmenschlicher Umgang, wie kann man die Leute so unter Druck setzen, das sind auch noch Menschen, irgendwie das äh, Ultimaten sowieso schon scheiße, aber so scharf, das ist, aber, das ist ja typisch von denen. So, so werden wir da normalerweise, dabei. sind wir das selber. Ja,
1: ja. Scheiße. Bin ich auch tatsächlich unsäglich. Für, für meine Begriffe wurde da über zwei Tage öffentlich, ob nur notwendig oder nicht, über den Trainer diskutiert. Die Rückendeckung hat dann gefehlt. Es wurde, so wie auch von Frank Baumann erzählt, mit anderen Kandidaten gesprochen, ähm, ja, alles sehr transparent, das kann man cool finden, gegenüber dem Trainer, den da jetzt dem jetzt so die letzte Chance da zu servieren und zu sagen, jetzt oder nie mit eben auch dieser Hängepartie der vergangenen Tage, finde ich nicht geil, finde ich nicht, finde ich nicht angemessen und hat ein cooler Typ, ein guter Typ, ein äh, Trainer wie Florian Kofeld dann auch einfach nicht verdient, finde ich. Bitte?
2: Aber ich gebe zu bedenken, 20-jährige Vereinszugehörigkeit, 20-jährige Werder-Vergangenheit von Florian Kofeld. Die beiden sind super gut und eng miteinander und wir müssen zumindest in Erwägung ziehen, dass auch sie sich miteinander absprechen. Und ein Frank sagt, Mensch, äh, Flo, ist dir schon irgendwie klar, äh, ich muss jetzt auch mit irgendwas hier irgendwie rausgehen oder wir müssen dies, das machen. Und es ist du, Florian Kohfeldt durchaus zuzutrauen, dass er sagt, pass mal auf, ich weiß, dass wir beide hier besprechen, aber es ist mir völlig klar, dass du gleich ein bisschen Dampf machen musst. Mach es. So. Das ist, kann durchaus, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Insofern, ähm, äh, das können wir nur von außen beurteilen. Von außen sieht es so aus, dass wir sagen, das ist eigentlich nicht unser Style und sowas wollen wir hier eigentlich nicht sehen. Aber äh, zumindest, äh, es ist zumindest eine Option oder vielleicht auch eine Hoffnung, dass das ein bisschen äh, intern dann doch ein bisschen anders miteinander besprochen ist.
1: Hoffe ich. Völlig korrekt. Hoffnung vieler Werder-Einhänger, insbesondere im Internet, in den einschlägigen Kommentarspalten, dass das Ding gegen Leipzig vergeigt wird und dann endlich, Zitat, <lacht> ein neuer, ein neuer <lacht> Trainer kommt. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Florian Kohfeldt jetzt auch schon dreimal gesagt, aber tatsächlich auch ein Mensch ist. Und ich frage mich, wie, wie er mit dieser Situation umgegangen ist, umgeht. Der Druck muss ja wirklich unfassbar sein. Und insbesondere die Kritik, die so auf ihn einprasselt, ähm, auch wenn sie aus einer Scheinwelt der Anonymität oft kommt, lässt ihn ja nicht kalt. Dazu hat er vor dem Spiel gegen Union Berlin was gesagt. Hören wir mal kurz rein, weil ich finde dass man da merkt, dass ihn das wirklich auch überhaupt nicht kalt lässt.
3: Für Werder Bremen zu arbeiten, das ist für mich äh, nicht nur ein Job. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und dementsprechend ist dann Kritik, ähm, die berechtigt ist, ähm, nach sechs Niederlagen, damit muss man leben in diesem Beruf, ähm, ist trotzdem etwas, was, äh, was, was mich nicht ganz kalt lässt. Das, das ist so. Ähm, aber ähm, ich versuche mich da eigentlich relativ von zu befreien. Ich weiß, wie ich mit der Mannschaft arbeite. Ich weiß um die Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, ja, bin einfach jetzt nur auf eins fokussiert, nämlich, dass wir die Klasse halten. Und alles andere, persönliche Interessen, persönliche ja, äh, Dinge spielen da keine Rolle. Es geht nur darum, dass wir die Klasse halten.
1: Über allem steht für Florian Kofeld bei all der Kritik, dass der SV Werder Bremen die Klasse hält. So, das darf aber ja nun auch bezweifelt werden. Und bei aller Kritik an Florian Kofeld und ich finde, man sieht, man sieht auch, wie er leidet, ist ja auch klar. Das kann ich ja nicht kalt lassen. Ähm, darf ja die Frage erlaubt sein, nochmal, ob ein anderer Trainer mehr aus dieser Mannschaft herausholen würde? Ja. Man würde selbst ein Nagelsmann oder ein Pep Guardiola mit der Mannschaft gegen den Abstieg spielen? Ja, das ist immer bin. die
2: spannendste Frage, Ja,
1: ja oder platter ist die Mannschaft einfach zu schlecht, der Kader zu schlecht zusammengestellt. Hast mhm. du eine Meinung zu? Ja, ich
2: habe da eine Meinung zu. Ich finde nominell, wenn ich mir den Kader angucke, dann finde ich ihn eindeutig stark genug, um die Klasse zu halten. Und wenn ich sehe, wie dieser Kader zusammen agiert und spielt seit einer Saison, sage ich, der ist eindeutig zu schlecht, um diese Klasse zu halten. Und das ist ähm, äh, ein bisschen so... Ähm, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Trainer, das funktioniert so irgendwie seit einer gewissen Zeit in Bremen nicht. Dennoch bin ich sicher, dass wir ihn nächstes oder übernächstes Jahr gegebenenfalls in einer, bei einer anderen Mannschaft sehen. Und der wird sehr, sehr wohl funktionieren und wird dort äh, sportlich genau das abliefern, wo wir sagen, oh, haben wir eigentlich gewusst, der wird eloquent sein, wie er bei uns auch ist. Und wir werden uns den Arsch beißen, dass wir diese neue Ära mit dem nicht starten. So, ne? Ich habe äh, vorhin noch kurz in Kontakt mit, mit äh, Anzeigler, ich sag Mensch, wir sind ja alle auch total durch, wie sieht es bei dir aus oder was hast du dazu zu sagen? so? Und für den, äh, ja, der, der, sagt halt, der sagt halt einfach auch, das war eigentlich das beste Zitat eigentlich, sagt er, man hat sich jetzt dafür entschieden, Werder zu bleiben und nicht der HSV zu werden. So, und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich weiß, was du meinst ähm, äh, und da ist sicherlich was dran, um, aber ich habe ein bisschen Angst, das war ein Punkt, den habe ich äh, vorgestern schon mal so formuliert. Ich habe ein bisschen Angst und ich weiß nun wirklich, dass, dass es einen ein wirklich großen Gedanken eine bei einigen Akteuren quasi Besessenheit gibt, diese, diese, diese über Jahre und fast Jahrzehnte funktionierende Doppelspitze von Alois Schaf erneut zu rekonstruieren und das irgendwie dorthin zu stellen. Und ich... Ähm, ich glaube, ich habe manchmal Angst, dass alles von diesen Gedanken dominiert wird. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf deine Frage, die Mannschaft, ähm, ich sehe da durchaus einen kompletten Zwiespalt. Ja, vom, wenn ich die Mannschaft sehe von den Namen, von dem, was auf dem Papier steht, dann ist es für mich keine Frage, dass die Mannschaft mit verglichen mit zwei, drei, vier, fünf anderen Teams in dieser Liga eigentlich auf jeden Fall die Klasse halten muss. Aber du siehst, dass es zusammen nicht richtig funktioniert. Das hattest du im letzten Jahr schon. Im letzten Jahr hieß es dann relativ schnell, bildete sich raus, ja, da sind so zwei, drei, vier faule Äpfel drin irgendwie und das ist schwierig. Ähm, dann hatten wir Anfang dieser Saison eine Phase, wo auch ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ähm, diese faulen Äpfel äh, wurden aussortiert in Anführungsstrichen und ähm, es scheint besser, die, die Truppe gibt mir ein besseres Gefühl. Jetzt muss ich sagen, ja, sie funktioniert aber trotzdem eigentlich irgendwie nicht. so Sie funktioniert nicht. Und wenn du immer sagst, du sagst es ja oft auch, und damals, ich habe es ja auch gesehen, so viele verlorene Spiele, wo du eigentlich sagst, das war eigentlich gar nicht schlecht, dann stimmt da irgendwas und fairerweise, aber das muss ich jetzt noch zu, komplett, und um zu kommentieren, sagen, wir hatten auch eine Phase vor, vor, diesen, vor dieser Niederlagenserie, wir hatten wir eine Phase, wo wir ganz deutlich gesagt haben, und das fand ich gut, und das muss man auch attestieren, aber deshalb sind wir überhaupt noch im Rennen. Wir hatten eine kurze Phase in dieser Saison, in der wir auch knappe Spiele gewonnen haben, die, wo wir nicht gut waren und wir haben, am, sind wieder rangekommen, wenn wir irgendwie zurücklagen und so. Irgendwie hattest du so ein trügerische, so trügerisches Gefühl, es geht irgendwie bergauf. Aber final, jetzt muss ich attestieren, ich habe das am, am Samstag gesagt, zurecht in dieser Liga zu bleiben, das ist aus eigener Kraft nicht mehr möglich, weil ich finde, das ist komplett verdient abzusteigen.
1: So. Uh, sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge. Was man aber dann auch erwähnen darf, ist... Der Punktedurchschnitt von Florian Kofeld, den habe ich mal äh, rausgesucht. Und der sagt, dass Florian Kofeld äh, in der Regel der Trainer auf Platz 9 steht mit einem Punkteschnitt von 1,23. Zum Vergleich haben sie Flick auf Position 1 mit einem Punkteschnitt von 2,45. Aber eben Florian Kofeld mit 1,23 Punkten im Schnitt, Christian Streich, Christian Streich mit 1,25 Punkten im Schnitt. So, und das ist sicherlich eine Mannschaft, an der sich Werder Bremen aktuell orientieren muss. Also so schlecht ist es nicht. Dazu noch die kofeld tabelle die habe ich jetzt leider so nicht vorliegen, aber da, da habe ich noch mit den Kollegen von Transfermarkt gesprochen, ob die die mal eben rübersnitten können, aber die gibt es so nicht. Hat aber zuletzt jemand äh, bei Twitter mal veröffentlicht, da steht Werder Bremen, also seit Amtsübernahme von früheren Kohfeld auf Platz 10 jetzt mal ohne Gewehr ähm, mit 151 Punkten, auch nur ein Punkt hinter dem SC Freiburg auf Platz 9. Also so schlecht ist das alles gar nicht. Trotzdem, trotzdem jetzt muss ich auch mal den Bogen schlagen, habe ich den Eindruck, das ist im Vergleich zur letzten Saison, und da, weil wir drehen uns hier dann ja doch wieder im Kreis, da gibt es dieses, dieses schöne Meme gab es da im Internet, können wir nochmal noch mal einspielen. Jemand hat ein kariertes Hemd an, für alle, die das hören, und packt eben dieses karierte Hemd aus. Wer da 2020 im Vergleich zu 2021, oh, Überraschung, ja wieder dasselbe. Lustig, lustig. Übrigens dieses, dieses Meme, der Typ, der da sitzt, hat Durchaus ein bisschen Ähnlichkeit mit mir. Das, das war wenig äh, größer machen als es ist. Fand ich äh, allerdings merkwürdig. Also es, wieder, es wiederholt sich ja. Und diese Entwicklung, die auch Florian Kohfeldt eingefordert hat, ähm, dann mit dem Klassenerhalt mit 30 Punkten nach dem Sieg gegen Arminia Bielefeld jetzt dann auch mal wieder Fußball spielen zu wollen, die ist nun einfach überhaupt nicht eingetreten. Und insbesondere im Vergleich zur Situation im letzten Jahr, Abstiegskampf, hat sich möglichst objektiv betrachtet nicht viel verändert. Dazu ist ein Spieler wie David Klaassen, also die Mannschaft wurde ja nominell eher schlechter. Ein Spieler wie David Klaassen auf dem letzten Bürger noch gegangen. Der wird jetzt, der wird jetzt Meister und Pokalsieger mit Ajax Amsterdam in den Niederlanden. Und auch auf dem, auch auf David Klaassen wurde von einigen Anhängern rumgehackt zu schlecht für den SV Werder Bremen. Also das ist, das kann ja nur Quatsch sein. Aber natürlich muss die Frage erlaubt sein, warum hat er vielleicht beim SV Werder Bremen nicht so funktioniert, wie jetzt bei Ajax Amsterdam? Die Frage, da müsste aber bei einigen erlaubt sein. Genau. Also ich würde auch sagen, dass die Mannschaft eigentlich nominell gut genug sein muss, um stabil, und das war das Ziel, die Klasse zu halten. Das sieht aber jetzt, wenn man sich die Spiele anguckt, nicht so aus. Und da muss man sich fragen, was da auch an in der Kaderplanung, natürlich muss dieser Vorwurf erlaubt sein, dass die Kaderplanung nicht so funktioniert hat, wie sie andernorts funktioniert. Das ist ja
2: gar keine persönliche Beleidigung von dir, nur weil jetzt deine These, weil noch eine deiner großen Thesen noch droht abzuschmieren, ne? mit einer Saison lang nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Das ist gar keine persönlichen Gründe, sondern die Frage muss erlaubt sein, hast du völlig recht und wie kommt zu welchen Antworten kommst du?
1: Ja, es ist, äh, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Was mir aber wirklich sauer aufgestoßen ist, was ich, und das kann ich hier so deutlich sagen, das will ich auch so deutlich sagen, was ich als, als lächerlich empfunden habe, ist die Rückholaktion von Philipp Bargfrede. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, vor der Saison hat man sich beim SVW Werder Bremen entschieden, nicht mit Philipp Bargfrede äh, weiterzumachen, den Vertrag nicht zu verlängern. Daraufhin hat Philipp Bargfrede womöglich nicht das Passende gefunden und hat dann das Angebot vom SV Werder Bremen angenommen, in der U23 als Leitwolf tätig zu sein. Und jetzt wurde Philipp Bargfrede zurückgeholt, weil das Personal es erforderlich gemacht hat, um es mal abzukürzen. Wenn ich mir dann aber anschaue, dass der SV Werder Bremen seit gefühlt Jahren auf der Suche nach einem Sechser ist und dann... Philipp Bargfrede, reanimiert wird, dann finde ich das, ja, dann empfinde ich das als lächerlich, weil das einfach zeigt, dass da nichts passiert ist. Und wenn ich mir eine Aufstellung angucke, ja, Verletzung, ja, da fällt der eine oder andere aus, aber eine Aufstellung angucke mit Niklas Moisander, kurz vor Karriereende, Theo Gepresilassi, bester Mann, keine Frage, aber nun auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, mit äh, einem Grosso, aus der U23 geholt, ursprünglich als, als Ersatz, als Notlösung, der mitunter da der beste Mann ist auf dem Platz, und eben den Philipp Bargfriede, dann finde ich das äh, mehr als fragwürdig, was sich dabei eigentlich gedacht wurde. Man kann man jetzt für Philipp Bargfriede, für den ist jetzt ja ich freue mich super für ihn. Also es geht nicht bei der Lächerlichkeit um Philipp Bargfriede. Wirklich, ich bin ein großer, großer, großer Philipp-Bargfriede-Fan und ich hätte ihn äh, tatsächlich auch behalten. Aber äh, dass der so doch, doch, so abgeschossen wurde, jetzt wieder benötigt wird und, und der Witz ja ist, dass er dass er jetzt wahrscheinlich für ein Zehntel seines Gehalts da wieder in die Bundesliga geworfen wird. Und wer sich noch, sich noch denken darf, Mensch, der spielt jetzt hier auf jeden Schnapper. Wir haben aber auch keinen anderen. Äh, finde ich absurd, finde ich unsinnig. Und,
2: und ja, ja, noch unter der Behauptung, dass der Gedanke ja immer existiert habe.
1: Ja, ja, und das macht es ja noch viel schlimmer. Natürlich muss ein Florian Kofeld äh, zu Beginn der Saison sagen, äh, spielt keine Rolle in unseren Planungen. Natürlich muss Frank Baumann das auch, auch deckeln. Alles richtig. Aber dann jetzt so zurückzuhören und, und auch noch öffentlich zu sagen, naja, das habe ich mir ja schon immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt, die Option bestand natürlich immer, finde ich, ist wirklich schlecht. Schlechte Kaderplanung, schlechter Stil gefällt mir einfach nicht. Und? Konsequenzen?
2: Kaderplanung?
1: Muss ja. jemand zu Konsequenzen ich gezogen? Ge ich, will kurz, ich will kurz einmal Frank Baumann einspielen, wie er erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass Philipp Bargfriede jetzt wieder da ist.
0: Wir haben jetzt Bargie mit in den Kader genommen, weil wir eine besondere Situation haben. Das, glaube ich, ist eher was Positives, dass wir ein Spieler mit der Erfahrung, wie Bargi, nochmal den Hindern hat für besondere Situationen. Bargi hat solche Situationen in den letzten zehn Jahren dann doch auch häufiger schon mal mitgemacht und diese Erfahrung eben dann auf dem Trainingsplatz, ähm, in der Kabine, vielleicht auch auf, auf dem Spielfeld dann eben auch weiterzugeben. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden, ihn jetzt ähm, zurückzuholen. Ähm, aber ähm, ich würde oder wir würden diese Entscheidung im Sommer auch ähm, genauso wieder treffen. Das kann man
1: schwer glauben, oder? Das kann man schwer ja. glauben, ja. wenn man jetzt merkt, dass man den Park dann eben doch noch braucht dass man die Entscheidung, dass die Entscheidung richtig gewesen sei, ob jetzt die Entscheidung ihn jetzt zurückzuholen richtig ist oder die Entscheidung, ihn damals nicht mehr brauchen zu wollen, ja. richtig war. Alles, alles äh, diskussionswürdig, aber ey, doch nicht so, Lars, oder? Das ist, doch, das ist doch keine Art, das ist doch keine Art.
2: Ja, das ist, da ja, die die da ist großer Druck und wie gesagt, die Kommunikation einmal mehr, äh, vielleicht wirklich echt nicht die beste, aber ich würde, hätte mir das auch gespart, aber es war auch so 100% Pro nicht äh, komplett durchdacht und äh, gemeint, also, ähm, aber klar, man hört natürlich was irgendwie so, da muss man nur eins und eins zusammenzählen können und das ist einfach nicht schön, macht man so nicht, vor allen Dingen nicht mit, äh, mit so quasi, ich weiß nicht, ich sage, vielleicht der letzte ewige Berdarana, der da noch rumrennt irgendwie bei den Jungs, ne? also neben Theo und mies. Äh,
1: ja, was heißt das jetzt? Also wir können, und das werden wir an anderer Stelle sicherlich noch intensiver machen, natürlich auch über die kommende Saison sprechen, wenn das dann hoffentlich alles ja. gut ausgegangen ist. Ja. Es fällt mir zugegebenermaßen schwer, daran zu glauben, dass der Turnaround jetzt noch geschafft wird. Aber natürlich äh, ist es erlaubt, dann auch über die Personalie Frank Baumann zu sprechen. Insbesondere dann, wenn das ist es ein Experiment, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, wenn die Idee mit Florian Kohfeld jetzt nicht klappt, dann wird sich natürlich auch ein Frank Baumann daran messen lassen müssen und das weiß er natürlich auch. Also ich schätze auch Frank Baumann sehr ich finde, er kommt viel zu oft sehr schlecht weg, aber jetzt mit dieser Entscheidung schmeißt er natürlich auch alles rein, was er hat. So, und geht das in die Hose, Was das Will er ja vielleicht, auch, vielleicht
2: will er ja jetzt auch alles reinschmeißen. Ich meine, du siehst, wir verfolgen das ja nun schon länger und jeder, der ein bisschen nicht den grauen Star auf der Netzhaut hat, sondern irgendwie gucken kann, der sieht ja auch, wie Frank Baumann abbaut. Der pfeift aus dem letzten Loch. Frank Baumann ist, der ist eine Wüste als Mensch. Du musst dir den mal angucken. Und der ist für mich, der braucht mindestens ein Jahr Sabbatical. Der muss mal raus. So, damit meine ich nicht irgendwie, hau ab jetzt aus diesem Verein. Ich habe auch keine Lösungen aber der wirkt auf mich wirklich ausgebrannt. Und wenn ich überlege, wie lange er das da jetzt schon macht und unter welchen Bedingungen, und du kriegst eigentlich jedes Jahr wieder eigentlich auf den Deckel, klar, sag auch mal zwischendurch, der Baumann holt auch gute Leute, aber gerade so die Letzte, das war schon viel Druck. Und das musst du immer, dann bist du auch noch der Typ, der das nicht so emotional nach außen raushaut, sondern musst ja auch irgendwo damit hin. Also ich will da gar nicht bei dem zu Hause sein irgendwie. Ich weiß nicht, wer sich da den, 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 den Koffer jedes Mal abholen muss oder ob er das irgendwie mit sich selbst ausmacht. Aber er macht auf mich keinen guten Eindruck, und ich würde es mir für ihn wünschen, ich weiß, dass es das in diesem Business nicht gibt, irgendwie hier, jetzt mach mal ein Jahr Neuseeland und dann komm mal wieder, das ist mir schon klar, vielleicht sollte man auch da mal äh, der Verein sein, der vielleicht sowas äh, als erstes möglich macht, mir schon klar, alles ein bisschen schwierig, aber mir tut, er, mir tut er, ja, ich will nicht sagen, er tut mir leid, das ist ein erwachsener Mensch und der weiß schon, was er tut, aber er macht auf mich einen Eindruck, wenn das, wenn das jemand wäre, der in meiner Firma rumrennen würde oder so, dann würde ich den irgendwann auf den Flur mal stellen und mal fragen, ob wir uns mal unterhalten wollen, weil ich mir da wirklich Gedanken machen würde und ich finde, auf so einer Position, meine ich, das musst du nicht, ich finde das nicht zwingend normal, dass man das 15 Jahre oder so machen können sollte. Ich finde, dass, dass sowas braucht Pausen, der braucht, einen, der braucht einen Wechsel und das hast du auf der Position einfach nicht automatisch. Als Trainer hast du das meistens. Da, da gibt es eine Fluktuation und dann hast du automatisch zwischendurch mehr Pause, als du willst. Ähm, aber, aber auf diesen Positionen, da wirst du zwischen, zwischen Berichterstattung, Sport, Wirtschaft, äh, diesen ganzen Drucksituationen zermalen. So. Und der finde ich, also die letzten Interviews mit Frank Baumann, so die letzten Wochen und Monate, da habe ich jede Sache dazu so klar. Und da kann man auch nicht immer dann nur ankommen. Und Corona und so, natürlich, das auch. Wir haben heute noch gar nicht über Finanzen gesprochen. Der Verein ist am Arsch. So, der steht mit einem nackten Arsch an der Wand und jede Entscheidung ist schwierig, und du musst alles achtmal umdrehen, und dann kommen noch Selke-Gags den ganzen Tag irgendwie. Ja, und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Katastrophe alles. Und Baumann, ja, was muss er dann? Wer sich so heftig einsetzt und immer wieder, selbst jetzt noch wieder dafür gesorgt hat, dass dieser Trainer noch wieder weitermacht und so. In jedem anderen Bundesliga-Verein ist jemand, der sich so dermaßen an das Schicksal eines Trainers kettet, geht mit. Der geht mit, wenn der Trainer geht. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Ich würde es ihm aus persönlichen Gründen, würde ich dem Menschen, Frank Baumann es gönnen, mal mit Zeitung was anderes zu machen. Und damit meine ich nicht einen anderen Verein, sondern wirklich was anderes.
1: Zeichnend dieses Interview nach der Niederlage gegen Mainz, da habe ich gedacht, die kippt jetzt gleich um. Also da sah ja wirklich schwer angeschlagen aus. Ja. Ähm, hoffen wir, dass es wieder bergauf geht. So, jetzt haben wir hier echt ganz schön lange gequatscht, glaube ich. Finde ich auch. Könnte ein bisschen Überlänge haben, das Ganze. Ähm, müssen wir mal sehen. Aber ist ja auch ein wichtiges Thema. Also ist ja vielleicht wirklich die Entscheidung der ja, letzten Jahre beim SV Werder Bremen. Äh, ja. Steckt natürlich auch ordentlich bisant Aber, Lars, wir sollten vielleicht die Community mal wieder ja. das Wort kommen lassen. Ja. Ja.
2: Wir sprachen sie schon an, die, die, die Scheinwelt in der Anonymität. Wir sollten, natürlich gab es von euch Fragen, natürlich gab es von uns. Wir sind ja ein bisschen, bisschen äh, auch haben uns auch ein bisschen, äh, bisschen abgewartet, wie sich jetzt so alles entwickelt und so. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Fragen von euch. Ich versuche jetzt mal eben hier so ein bisschen äh, live reinzusneaken und zu gucken, dass wir jetzt nicht, äh, wird sich sicherlich einiges, einiges überholt haben, was wir quasi ohne eure Frage äh, selbst schon besprochen haben.
1: Ähm, ich erstmal erstmal in ja, den Jingle ab. So viel Zeit mal. muss sein, mein Lieber. richtig. Feuer
3: frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
1: User fragen
2: Loser. Wir wären bei der ersten Frage auch äh, bei Instagram auch direkt nochmal bei, bei Frank Baumann. Und zwar äh, Arthur Official fragt oder sagt, die Corona-Krise ist lediglich ein Vorwand von Seiten Baumanns, um seine Unfähigkeit zu entschuldigen. Werder Bremen war schon davor, nach Transfers wie Bittenkurt und Selke und der folgenden Talfahrt, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich am Ende. Nach all den Jahren unter Baumann ist kein Fortschritt zum Zeitpunkt seiner Übernahme zu erkennen, der eine weitere Beschäftigung ansatzweise befürworten würde. Wie würdest du, Timo, dass die Gemengelage Plus und Minus so gewichten? Würdest du sagen, das war eine, war insgesamt, war eine gute Zeit, als ob er, sorry, kein Abgesang, Würdest du sagen, er ist, Frank Baumann ist in Soll gemessen an den Umständen bei Werder in den letzten Jahren oder wie siehst du das?
1: Zuletzt hat es das natürlich schwierig gemacht, aber insgesamt und ich habe neulich äh, durchaus mal einen guten Beitrag bei Facebook gesehen von jemandem, der mal die Transfers der letzten Jahre äh, von Van Baumann aufgelistet hat und da waren einfach ein paar richtig gute dabei, zugegebenermaßen so ein Thomas Delaney schon ein bisschen her, aber günstig eingekauft, teuer verkauft, ähm, äh, Minot Rashica da aus den, aus den Niederlanden zu holen, auch äh, so einer, da gibt es mehrere, ich finde nach wie vor ein, ein top pack transfer äh, gut und richtig, dass der jetzt äh, mal wieder verletzt ist, ja, das passt dann natürlich ins Bild und auch das muss man natürlich in so eine Kaderplanung einbeziehen. Niklas Füllkrug, finde ich, ist auch ein super Transfer, äh, auch mehr kaputt, als dass er jetzt dann tatsächlich gespielt hat. Ärgerlich, also da ist auch viel äh, zusammengekommen. Äh, unterm Strich waren da jetzt zuletzt und auch natürlich darf man über den Davy Selke Transfer in der Größenordnung diskutieren und da auch kritisch sein. Natürlich, aber und das glaube ich wirklich. Das hätte auch ganz anders laufen können. Und dann würde Frank Baumann abgefeiert. Ja, ich kann ja sagen, zieht es für einen Scheiß ist ja nun nicht so gekommen, ist auch richtig. Aber in Summe Frank Baumann äh, nachzusagen, er würde einen schlechten Job machen, halte ich für falsch. Ja.
2: ja kann ich so, könnte ich so äh, mitgehen. Ich habe meine Probleme mit Frank Baumann auch eher. Im, im, Im so kommunikativen Bereich, das ist ja dann auch auf Geschmackssache irgendwie so, der eine sagt, Mensch, ist toll, dass ihr da so einen, so einen irgendwie dezenten, zurückhaltenden, ruhigen Typen habt, der das viel wegatmet so und jemand anders sagt halt, ja, da kommt mir zu wenig, aber ich würde das auch sagen, gerade gemessen an Werders Ambitionen schon in Ordnung. Ich würde ihm, äh, wie ich gerade gesagt habe, eine Pause gönnen, aber das hat eher was damit zu tun, wie ich ihn so wahrnehme in allem. Eine ganz interessante Frage hier, nicht, dass sie gerade nicht interessant gewesen wäre, aber eine interessante Frage ähm, von Tralala1977, auch Instagram. Wisst ihr eigentlich, wie das mit der Selke-Kaufverpflichtung sein sollte, wenn beide Teams absteigen? Liebe Grüße aus Berlin, schreibt sie. Äh,
1: wenn beide Teams absteigen, ja. ist es ja auch so, dass Werder absteigt und damit äh, gibt es die Kaufverpflichtung nicht. Die ob alles dann hängt härter, daran, ne? Ja. Ob Hertha dann, dann absteigt oder nicht,
2: völlig wumpe. Ist völlig wurscht, ja. Ja. Das ist auch ganz gut, da muss ich mir muss ich noch kurz Gedanken machen. Ich versuche immer diese Fragen kurz zu bewerten, die dann rauszusuchen und mich dafür zu entscheiden, aber mir noch keine Antwort zu bilden, weil ich immer auch Timos Gesicht dazu sehen will. Also Benny 3107 glaubt ihr, dass Kofeld und Baumann mit Fans im Stadion schon längst ihren Job los wären? Also kannst du dir vorstellen, dass, so ein Druck, dass es ein anderer Druck erzeugt wird, wenn jetzt zum Beispiel in dieser Situation, Union war ja nun, das war ja nun in Berlin, aber wie, wie, wie glaubst du, dass das was ausmachen würde, dass hier noch ein ganz anderer Druck auf den Kessel wäre, wenn hier die letzten Wochen Leute im Stadion gewesen wären? wenn dort, dort wäre ja mittlerweile sicherlich zur Halbzeit gepfiffen worden schon. Aber wir haben das ja alles erlebt. Ähm, wer da kann ja ja ist ja Corona-Profiteur eigentlich, weil einfach gar keine Leute da sind. Ja, das sagen? ist so
1: absurd. Das ist so absurd, weil wer, wer da natürlich eigentlich Profiteur äh, von den Fans ist und da äh, durchaus nachgewiesen hat, in schwierigen Zeiten sich von den Fans tragen lassen zu können, jetzt die umgekehrte Variante, äh, um die Frage zu beantworten, ja, glaube ich. Natürlich macht das, baut das einen anderen Druck auf, wenn du ein, ein volles Stadion hast äh, und diese, diese Spiele ja, nicht, nicht so akzeptieren mag. Also ja, glaube ich, dass da noch mehr Feuer unterm Kessel wäre, aber ehrlicherweise viel mehr Feuer unterm Kessel geht ja eigentlich nicht, in, in meiner Wahrnehmung, aber klar, wenn das 40.000 Leute nochmal einmal ins Gesicht schreien, dann hat das nochmal eine andere Wirkung, glaube ich schon, Und mein Zugehen.
2: Ja, ich würde gerade in guten Zeiten, haben wir immer gesagt, man lässt sich davon auch gerade in Bremen nicht so richtig irgendwie anstecken. Dann reißen sich ja alle Leute doch noch richtig zusammen. Mich, ich hätte die Frage gerne eher noch ein bisschen anders ausgelegt. Mich würde wirklich sehr interessieren, ob sich gerade in Bremen und auch in der Mentalität und in der Philosophie auch der, der Fans im Stadion gerade auch viel verändern würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Geduld, die über Jahre und das immer wieder, immer wieder ran und immer wieder vorantreiben, dass auch dort mittlerweile vielen Leuten der Faden reißen würde. Und das heißt, dass sich dort eventuell, und da sind wir dann da wieder, Szenen abspielen würden mittlerweile, die wir so sonst nicht kannten über die Jahre. Und dann erzeugt das das natürlich. Also ich bin mir sicher, dass bei den letzten Heimspielen, ich bin mir sicher, dass es dort aber richtig Pfiffe gegeben hätte, in der Halbzeit schon. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, die sind nicht lange her. Da war das ein absolutes No-Go. Und wenn in der Halbzeit gepfiffen wurde, dann wusstest du, alles klar, wer da ist eigentlich schon, die sind fertig. So. Also das ist äh, ja auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Dinger. Eine natürlich, eine an dich, Bruno äh, GLF, 44, an Strömex. Oh. Wie fühlt man sich gerade nach der Behauptung nach Bielefeld? Ich denke, er nimmt äh, Bezug darauf, dass du gesagt hast, sie sind durch. Und allgemein, ist es nicht Baumann, den man in Frage stellen muss, der diesen sensationellen Kader geplant hat? Und wird es nicht nach der Saison immer noch, oder wird es nach der Saison immer noch eine Zusammenarbeit mit Kofeld und Baumann und Bode geben? Bode, ich habe diese Frage nur jetzt auch ausgewählt, weil Bode jetzt hier nochmal drankommt. Und wer bleibt und wer geht? Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, das zu antworten, aber erstmal für dich. Was sagst du noch rückwirkend, bezogen auf Bielefeld? Warst du ein bisschen schneller oder sagst du, komm, würde ich immer wieder so machen? Würde, würde
1: ich wieder so machen. Also, ich, ich mache ich mach mir da keinen Vorwurf, warum auch. Aber wenn du elf Punkte Vorsprung hast, gerade einen direkten Konkurrenten geschlagen hast, ähm, ich glaube, es war am 24. Spieltag, noch zehn Spieltage Zeit hast, 30 Punkte hast, nur davon ausgehen, dass womöglich sogar 33 reichen, äh, dann finde ich, darf man vorpreschen und sagen, das muss es jetzt gewesen sein. So, also fühle ich mich. Ähm, ja, nicht schlecht mit, fühle ich nicht mit schlecht, würde ich, würd ich so wieder machen, suche die Verantwortung da eher bei, bei Mannschaft und Trainer, Ey, das mit, mit drei, 30 Punkten nach, nach 24 Spieltagen, ja. da ist Land in Sicht, Leute, ich bitte euch, also, da kann man schon mal sich mal aus dem Fenster lehnen, doch, doch, ja,
2: <lacht> doch, doch, <lacht> äh, wie, siehst du, äh, wie siehst du das mit, äh, mit Marco Bode? Es gibt ja nun irgendwie Böse Zungen, äh, die behaupten und denen man auch gar nicht dann immer so viel Glauben schenken muss, aber es gibt ja durchaus auch äh, Stimmen, die behaupten irgendwie äh, dann, dass äh, Frank Baumann am Ende nur eine Marionette von Marco Bode ist und der das da jetzt alles entscheidet. Man hört von den Gesprächen aus den letzten äh, Tagen, dass jetzt nicht nicht mehr alle so uneingeschränkt in den Gremien äh, hinter dieser Entscheidung, äh, Florian Kofeld und so stehen. Äh, dann gibt es immer andauernd, aber äh, hier ploppt nochmal eine Opposition auf und da. Äh, da gibt es ja auch äh, Regelmäßigkeit, was zu hören. Ähm, äh, wie, fit, wie findest du Marco Bode in der, ganzen, in der ganzen Situation? Findest du ihn zu dezent, zu zurückhalten? Findest du, das ist jetzt als in seiner Position eigentlich gar nicht sein Job? Man muss ihn aktuell eigentlich gar nicht wahrnehmen, weil es ist schon richtig, dass die Leute gerade regeln, die regeln, äh, die da regeln. Wie siehst du das?
1: Auch da möchte ich sagen, dass ich Marco Bodo sehr schätze, seine Art sehr schätze. Das ist ein guter Typ, natürlich, jetzt habe ich irgendwie viermal über, über Personen, des soll ja guter Typ, das ist natürlich kein Maßstab für Erfolg, das ist, mir, das ist mir auch klar, aber wünschenswert wäre es doch, wenn gute Typen Erfolg haben. Also ich habe doch lieber, naja, auch schwierig, aber idealerweise ein, ein guter Typ. Typ, der abliefert, als irgendwie eine Arschnase, wo du dann sagst, naja, aber immerhin liefert der. So, das möchte ich ja auch nicht. Jetzt wird sicherlich die Opposition um Jörg von Torra noch mal ordentlich vorpreschen, da kannst du aber mal schwer von ausgehen. Natürlich werden die dann wieder ihren Hut in den Ring werfen, sagt man das so?
2: Weiß ich nicht. denke, zur Not werfen die den Hut in den Ring. Irgendwas werfen die da bestimmt in den ja. Ring? Den Federhandschuh werben sie auf jeden Fall nicht, im
1: und, und, und damit wollen sie dann wahrscheinlich auch ähm, Marco Bode und Fran Baumann treffen. Mag ich final gar nicht beurteilen, weil das sicherlich auch intern eine ganze Menge passiert. Letztendlich ist es jetzt an der Zeit zu liefern. Und wenn du dich am Ende der Saison hinstellst und sagst, so hat ja nochmal alles geklappt, dann war es die richtige Entscheidung. Die sehe ich aber aktuell nur sehr schwer. Okay. Eine Komm, hast Runde du noch.
2: Was? Hast du ja, nee, ich habe noch eine Frage, um den um den am Ende auch ein bisschen jetzt äh, den Abschluss zu finden und die guckt schon so ein bisschen in die Zukunft, weil das ja durchaus Dinge sind, die mit denen wir uns auch beschäftigen müssen, weil wir haben ja schon so einen Murmeltiertag irgendwie heute. Ich weiß noch genau, wo ich letztes Jahr saß, äh, rund um die Relegation irgendwie und wir gesprochen haben. Ich hoffe, äh, möge es dieses Jahr nicht wieder so weit kommen. Wenn die 3107 nochmal, glaubt ihr, dass wir bei einem etwaigen Klassenerhalt, also dass das ist jetzt noch, wenn das dann alles klappt, auf Dauer eigentlich nur noch mit einem Investor die Liga halten können? Und ich finde, diese Frage ploppt eigentlich immer öfter auf. Ich merke bei mir selber, wie ich mich immer in, in dass die Einschläge näher komme, dass ich mich des Öfteren mal mit derlei Fragen beschäftige, wo ich noch vor drei Jahren gesagt hätte, alles kommt, ist doch kein Thema, ist doch für uns alles kein Thema. Ähm, ich habe dazu schon eine Meinung, ich glaube, würdest du sagen, und ich würde jetzt mal sagen, ich, ich interpretiere jetzt einfach mal den, den User und wenn er sagt, auf Dauer, sage ich jetzt einfach mal, wir machen aus, auf Dauer mal zehn Jahre, würdest du sagen, dass die nächsten, hm? Ja, klar, warum nicht zehn Jahre? Würdest du, würdest du äh, sagen, dass wir die nächsten zehn Jahre diese Klasse ähm, ohne Investor äh, auch definitiv äh, gut halten können? Oder würdest du sagen, das ist, schon, das ist schon wichtig, dass wir da mal an die Geräte rangehen?
1: Äh, an die Geräte bitte. Ja, ich, ich, ich glaube, es wird natürlich immer schwerer. Ähm, gerade wenn, wenn gut betuchte Vereine so performen, wie sie performen. Also, Hätte ich mich vor zehn Jahren gefragt, ob RB Leipzig diese Chance hat, Meister zu werden, hätte ich wahrscheinlich gesagt. <lacht> natürlich nicht. So, Aber ja. heute weiß man ja, dass das sieht anders aus. Und das ist jetzt kein Geheimnis. Natürlich geht es um Fußball, um Geld und Geld macht vieles einfacher. Und ohne Geld wird es schwierig. Und das sehen wir jetzt ja beim SV Werder Bremen. Die gehen, die gehen finanziell am Stock. Und deswegen, ja, natürlich musst du mittelfristig jemanden haben, der da ein bisschen Geld reinpumpt, weil sonst wirst du nicht konkurrenzfähig sein können, glaube ich du hast doch ja. auch noch eine klare Meinung zu so Investoren und, und verkauftes Fußball also
2: ich habe erstmal, um das auch noch mal, dem auch noch mal eben gebührend ähm, nachzukommen, also ich habe finde so strategische Partner wie äh, Florian Pretty Wellman äh, Grüße Sehr gut. Äh, wir haben die, Figur, die konnten die Figur so schnell nicht äh, mitnehmen, den Aufsteller <lacht> Äh, natürlich äh, in so einer Art zu arbeiten hervorragend. Ähm, und ich habe, glaub, woran ich arbeite für mich selber, ist ähm, dieses, ähm, äh, ja, dieser, dieser Horror, der damit verbunden wird. Dieses absolut Negative, dieses Eingreifen von irgendwo in irgendwelche Geschäfte und so. Für mich ist es immer mehr und immer deutlicher klar, wie groß dieser Entertainment- und Unterhaltungs- und businesswert ist an diesen Fußballding Ich äh, weiß, dass das mit, mit purer Romantik nicht zu tragen ist, die ganze Nummer, und ich würde zumindest, ich habe ja mal gesagt, wenn schon ein Scheich, dann wirklich so ein, so ein Deichscheich, also so einen, so einen coolen Scheich halt. Ich kann mir, ich kann mir das schon vorstellen. Ich äh, ja, befürchte aber sogar, um die Frage auch nochmal zu beantworten, dass das notwendig sein wird, weil ich glaube, dass da andere tatsächlich, äh, dass da andere tatsächlich sogar nochmal eine Schippe drauflegen werden, wo wir äh, schon gar nicht mehr wissen, wie wir überhaupt das Pensum noch fahren. Also solange irgendwelche Gelder ausgegeben werden, die es eigentlich erst in fünf Jahren gibt, da wird die Luft einfach richtig dünn. Und
1: ähm, ja. Kauft Häuser, kauft Häuser. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass unser strategischer Partner Florian Bellmann Immobilien dann die Schatulle aufmacht, vielleicht genau dieser Partner vom SV Werder Bremen wird. Deswegen nur können wir, können wir nur sagen, kauft viele Häuser. Vielleicht zwei, drei. Mal ein kleines Geschenk zu Weihnachten für die Bei Frau. Drei pro Person,
2: würde, glaube ich, da wäre es schon wäre schon einigen mitgeholfen.
1: Ja, toll.
2: Ja, all right. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Ähm, das war natürlich, da waren natürlich keine schönen Fragen dabei, aber es gibt auch aktuell keine, keine wirklich schönen Themen. Insofern merci.
1: Ich glaube auch, vielen Dank, dass das jetzt vielleicht nicht die, die, die schönste, auch nicht die humorvollste Deichfumms-Folge ever war. Aber wichtige Themen, die wir hier besprochen haben, und vielleicht, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch, die Krise mental zu bewältigen. Wenn Wir, wir sind da, wir halten euch an der Hand. Und hoffen natürlich das Beste. Kurzer Ausblick noch, Lars. Ja. Was ist denn jetzt hier mit diesem, diesem Abstiegskampf und, und Klassenerhalt und Pokal, Halbfinale? Was geht denn jetzt noch?
2: Ja, wir holen den, wir holen den Pokal und wir gehen runter. Oh, <lacht> <war ich irgendwie. lacht> so. Ja, keine Ahnung. Du, äh, weiß ich nicht. Ich würde jetzt tatsächlich gerne, so wie das sonst nur die Spieler machen, ich würde auch jetzt absolut gerne nur noch von Spiel zu Spiel denken. Ich denke, dass Leipzig weggefiedelt wird am, am Freitag. Das hatte ich ja schon gesagt. Und dann, ähm, ja, dann ist ja erstmal noch ein paar Tage, sind ja noch ein paar Tage Ruhe. Ähm, du, es sollte irgendwie klappen. Ich weiß nicht, ob du noch mit deinen, mit deinen drei Punkten jetzt hinkommst. Du hast ja die letzten Wochen immer gesagt, drei Punkte noch, dann war es das. Ich glaube, es müssen mittlerweile vier sein, leider.
1: Ich glaube, ähm, ich habe sogar 32 gesagt, habe ich auch. Kann auch sein, ja. Kann noch klappen. Ja. Kann
2: noch klappen. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, was ich dem zugute halten kann, und das habe ich ja schon vor Wochen gesagt. Ich bin der Meinung, als wir aufs Restprogramm geguckt haben, ich gehe immer davon aus, dass Werder seine Punkte nicht gegen die Mast. Win-Gegner holt, sondern immer auch Punkte damit nimmt, wo man es dann nicht erwartet. Und Hat ja zuletzt Mainz, gut
1: geklappt, lieber Lars. Als sie,
2: als sie äh, gegen Mainz und äh, Union äh, ja nun da gar nichts geholt haben, ist es, also ich sehe, ich, 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 einerseits sehe ich schon, dass sie gegen Leverkusen und gegen Gladbach einen Punkt mitnehmen, andererseits reicht das halt nicht. <lacht> das ist äh, <lacht> Es ist, äh, da muss jetzt halt wirklich ein bisschen was passieren. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, dass dort, äh, also jetzt ein Sieg unten Unentschieden ist eigentlich Pflicht, wenn du das safe regeln willst.
1: Pokal, scheißegal aus meiner Sicht. Äh, es ja. geht um den Klassenerhalt, ist das Wichtigste. Du musst Augsburg schlagen. Dann hast du 33 Punkte und vielleicht reicht das schon. Ärgerlich natürlich, dass Hertha BSC gefühlt 34 Nachholspiele hat. Äh, Wahnsinn. Das, das Wahnsinn. Ja, strapaziert. Ich will
2: die auch noch alle gucken.
1: <lacht> und darüber reden. Werden wir wieder machen, nämlich beim nächsten Mal. Äh, seid so gut, lasst Abos da. Äh, Instagram, Twitter und natürlich auch die gängigen Podcast-Kanäle, Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube-Kanal, auch immer ein guter Klick, hier bei uns äh, dabei zu bleiben. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Äh, lasst uns stark bleiben und gemeinsam den Klassengehalt schaffen. Das Glas bleibt halb voll. Hoffentlich. Lars, vielen Dank für deine Zeit. Und's aus. Liebe Grüße, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Grüner wird's nicht. Das war's für heute. Und jetzt lassen wir wieder die Experten ans Ruder. Bis zum nächsten Mal bei Hashtag Deichfums, dem Podcast der Deichstube.